0: הסרטון מובא בחסות Clips Revolution, המקום מושלם לשיווק העסק שלכם. סרטוני תדמית, קורסים דיגיטליים, קליפים, פרסומות, כל מה שאתם רק צריכים לעסק שלכם. היום בסרטון אני רוצה לספר לכם את סיפורם הטראגי של ארבע דמויות. שונות לחלוטין אחת מהשנייה, אבל אני מכנה משותף אחד שהוא הרסני למדי. הדחף לחיות את החיים בצורה מלאכותית. לחיות באשליות. בהרגשה שלחיות של את החיים דרך עיניים לא אותנטיות. זהו הסיפור של רג וים לחלום. הוא תחת הכותרת של לסמים, כי בזה אכן עוסק הסרט. אבל בראייה רחבה יותר, ניתן לראות שאת הדמויות בסרט מלווה ההתמכרות והחשק לחיים מזויפים עוד הרבה לפני הסוף המר של ארבעתם. אנחנו פוגשים אותם בשלבי הגסיסה לחיים שלהם. ומזה נובע שם הסרט. רקוויאם משמעותו מילות אשכבה לאדם שנפטר. ואכן, אנחנו פוגשים את הדמויות במילות האשכבה שלהם, אבל לא במוות הפיזי, אלא במוות הפנימי. אנחנו צופים ברקוויאם. לחלום שלהם. על ארבע דמויות הסרט מתמקד הארי גולדפרב, טיריון חברו הטוב, מריון זוגתו של הארי, ושרה אמו האלמנה של הארי. הארי הוא גיבור הסיפור. למרות שכולם עוברים מסע קשה, הארי הוא המחנה המשותף בין כולם. וכגיבור הסרט, רצונו של הארי הכי לא ברור מבין כל הארבעה. רצונו יותר עמוק ומוסווה תחת שרשרת של הדחקות ופחדים. שאם מזיזים אותם הצידה, אפשר לראות שהארי בסך הכל רוצה אהבה. הוא רוצה שאימא שלו תאהב אותו, שמריון, חברה שלו, תאהב אותו, והוא יעשה הכל למען הדבר הזה. בעצם הרצון של הארי הוא תוצר לוואי לרצונותיו של אימא שלו. היא רוצה להצליח בענק ושכל העולם יכיר בה. רצון זה השפיע על הארי והשליך עליו את הרצון שלו לאהבה זוגית כה חזקה. אפילו מבלי שידועה לנו ההיסטוריה של הארי ושרה, ניתן להסיק שאובר אהבה לא היה הסטייל של שרה בחינוך של הארי. בסיום הסרט, לאחר כל השתלשלות האירועים, הארי מאבד את רצונו בצורה הפיזית והרוחנית. כעת הוא עבריין מורשה שיהיה בבית הכלא, בת הזוג שלו כבר לא תחזור, כך גם אמו, שכעת היא בבית משוגעים. אירוני בצורה מסוימת, ששתי הדמויות הנשיות שהכי קרובות להארי, עוברות שינוי גדול מדי, שלא ניתן לחזור ממנו. גם במישור הפיזי, הארי מאבד את היד שלו. כעת הוא אינו יכול להזריק לבד. אותה הפעולה שגרמה לו לחלום את החיים שלו במשך כל הסרט. הדבר היחיד שעזור לו לשרוד בחיים זה הסמים, וכעת הוא לבד. בלי הסמים ובלי אנשים. והוא יצטרך להתמודד עם קשיי החיים במלוא הכוח שנשאר לו. יש משמעות נוספת להורדת היד. היא חוסר היכולת לחבק כמו שצריך. כעת, רצונו האמיתי של הארי, שהוא האהבה, לא יצא לפועל בצורה שלמה לעולם. פעולת החיבוק לא תהיה אותו הדבר בלי אחת מהידיים שלו. הוא נותר מצולק, שבור ובעל בגם. גם מבפנים וגם מבחוץ. דמויות המשנה בסיפור עוברות תהליך דומה לזה של הארי. כולם בעלי רצונות, חלומות ושאיפות, אבל כולם מעדיפים להמשיך לחלום מאשר להתמודד עם החיים. רצונו של כל אחד מהדמויות שונה, אבל עם סוף דומה. התנפצות הרצון לרסיסים הוא שברון לב עמוק. בואו נתחיל בטיריון. חברו הטוב של הארי, בחור אפרו-אמריקאי שאוהב להסתבך בצרות ולהרוויח כסף קל. טיריון הוא הכי פחות מכור לסמים בסיפור, וזה מפני שרצונותיו פחות קשורים להדחקות, אלא יותר לפחדים. הרצון שלו הוא להיות אדם חופשי, הוא להתנתק מעול הצבע שלו. הוא רוצה לחיות את החיים כאדם שחור, כמו אדם לבן, כמו שהוא רואה אדם לבן בחיים שלו. אף על פי שזה לא מוזכר באופן גלוי בסרט, ניתן להבין את זה על פי דרך ההתנהלות שלו, והזיכרונות שלו ביחד עם א� הוא רוצה להיות חופשי, רוצה להצליח, וכאחד שגדל בשכונת עוני עם רקע סוציו-אקונומי נמוך, הוא מוכן לעשות הכל כדי להצליח, ולברוח כמו מאש מהכלא הנפשי-כלכלי של השכונה. סופו נגמר גם כן בצורה אירונית. הוא כלוא בבית סוהר, רחוק מחלומו ורצונו. נמשיך עם מריון. מריון זוגתו של הארי עוברת תהליך דומה גם כן. על פניו, איבאה המשפחה מידה כלכלית, וחייה היו יכולים להיות תותים. אבל הרצון שלה והחלום שלה לצאת מהצל של המשפחה שלה היה גדול ממנה. היא כמהה לנסות את המזל שלה בעולם הקשה לבד, ורק רוצה תשומת לב. שם היא הכירה את הארי. לא יודעים בדיוק אם הארי הכיר לה את הסם, או שלפני זה כבר השתמשה בסמים, אבל ללא ספק זו הייתה הדרך שלה להתמודד עם קשיי החיים האמיתיים. מריון היא בחורה טובה בסך הכל. ילדה טובה מבית טוב. שרק רצתה להתפרע קצת לפני שחוזרת לשגרה המשממת של ההורים שלה. רק כשההתפרעות שלה חצתה את כל הקווים האדומים, והיא עכשיו לא יכולה לחזור. כל הגבולות שלה נפרצו, והיא עכשיו לא רק מוכרת את החלום שלה, אלא גם מוכרת את הגוף שלה. וזה הרגע הכי קשה בשבילה, ואולי בכל הסרט הזה. מאדם שלא היה חסר לו כלום, היא הגיעה למצב הקשה ביותר. למכור את האינטימיות שלך תמורת כמה שקלים בודדים. כמו כולם, היא סיימה בצורה אירונית. רחוקה מהרצון שלה. מלהיות תלויה בהורים שלה, היא עברה להיות תלויה בכסף של אנשים זרים, ולספק אותה מינית. רחוק, רחוק, רחוק מהחלום שלה. את השינוי הגדול ביותר עברה שרה. אין ספק שהמשחק הנהדר של אלן בורסטיין רק מוסיף לדמות הנהדרת של שרה גולדפרב. אישה אלמנה המכורה לטלוויזיה כמקום מפלט לרצון שלה לזכות בתהילת הנעורים שלה מחדש. אבל היא מוצאת עצמה קורבן לכדורים ממריצים. המשנים את חייה מקצה אל קצה. שר היא הדוגמה לאנשים מבוגרים בינינו, וכיצד הם מנסים להתמודד עם הזקנה, הבדידות, והזיכרונות היפים כשהם היו צעירים. שרה הייתה נוטה לשקול על הטלוויזיה, מפלט מהבדידות הפוקט אותה יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, וכאשר היא מקבלת ניצוץ מחדש לחיים, ודמות הזמנה להתארח בטלוויזיה, החיים שלה מתמלאים מחדש. אך באותה נשימה, הם גם מתרוקנים הרבה יותר. ברגע שהיא אינה מתאימה לשמלה הישנה. ההדחקה נגמרה, והיא מבינה שהחיים שלה בוזבזו באכילת יתר וצפייה בטלוויזיה. כעת היא רק רוצה לחזור לחיים הרגילים שלה הכי מהר שהיא יכולה. רצון זה עולה לה בשפיות שלה. הכדורים שהיא לוקחת, אלה רק הזרז לעיבוד השפיות, ואולי זה הדרך הכי מהירה להגיע לשם. אבל הדרך לשם הייתה בטוחה ברגע שגילתה שהיא אינה אוהבת הגוף שלה, ורוצה לשנות אותו הכי מהר. גם אצלה, כמו אצל כל הדמויות בסרט, הסוף היא מסיימת במוסד לחולי נפש, שחולמת את עצמה אישה בריאה עם משפחה מוצלחת. חלומה הגדול ביותר נהיה בשבילה המציאות, אבל בקטע הכי רע שיכול להיות המציאות, היא חיית החלום, בחלום. כולם מסביבה בוכים ורק היא שמחה. מאישה מלאה לאישה ריקה. מאישה שמנה לאישה רזה. שרה איננה עוד. רק דמות מצילה. סופם הטראגי של ארבעת הדמויות שלנו קשה לצפייה, ועל זה ראוי הבמאי והתסריטאי דרן ארונובסקי הוא הסתכל על הכאב שלהם בלבן של העיניים. הוא לא פחד להראות קטעים קשים, וזה זיכה אותו בסרט שייזכר לדורות מתרבות הקולנוע המערבי. זה אחד הסרטים שגורמים לבכות כל פעם מחדש. וזה עם שחקנים מעולים, שרק התחילו את הדרך שלהם בתעשייה של הוליווד. בגדול, זה סרט פולחן אגדי. תודה רבה שצפיתם. אם אתם עוד לא ראיתם את הסרט הזה, תראו אותו, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על הביקורת, ותעשו לייק, סובסקרייב, ונתראה בתוכן הבא.